Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 8 февраля, год 2023. Ва. Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. В начале а, выступления вчерашнего президента США Байдена стоит в Union Address, обращение к Конгрессу, ну и, соответственно, в том, особенно, что касается его международной части. Вот там было кое-что. Ну и вообще, для того, чтобы нас же не только слушают и смотрят те, кто проживают здесь, а очень много слушателей и смотрящих, которые находятся за границей США, в других странах. Поэтому это будет для них, наверное, более интересным моментом. Те, кто здесь, они примерно представляете, что происходит. Вот. Но там, опять же, в красоте самой речи, которая, да, присутствовала, многие вещи потеряны, и нужно, на мой взгляд, на них обязательно указать. Это, значит, первый момент. Второй момент. Зеленский в Лондоне, конечно, да. Это важно. Опять же, почему именно сейчас, почему именно Лондон, почему так все красиво, для чего это нужно Лондону, для чего это нужно Зеленскому, и на что это может повлиять. Вот. А потом, я думаю, мы коснемся того, что происходит на фронтах, или принесем фронт, фронт на завтра, а остановимся непосредственно на французской пенсионной реформе, потому что это долг, который надо как бы уже закрывать, я уже обещал второй день, и вчера не получилось, может быть, получится сегодня. Вот такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. А все, кто на Ютубе, подписываются на канал, пожалуйста, включайте там колокольчик, чтобы уведомления получать, потому как они бывают. Опять же, там очень удобно э, комментировать и вступать со мной в коммуникацию. Э, все, и кто на SoundCloud, там чуть похуже, но там тоже там архив огромный с 2015 года, поэтому, опять же, можно там найти кое-что интересное для вас в исторической перспективе и искать там меня в этом Фейсбуке, Твиттере, задавать ваши вопросы там, потому что это запись. Ну а всех, кто на Ютубе, опять же, прям там задавайте, я буду стараться отвечать. Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну что ж, ребят, давайте по порядку. Много чего надо сказать, я постараюсь быть кратким здесь, иначе прям можно в этом сильно увязнуть. Я имею в виду во вчерашнем выступлении президента перед Конгрессом. Его послание State of the Union Address. Address. А главный момент, да, давайте скажем так. Сама по себе речь окей. Неожиданно час двадцать дядечка, который на серьезных таблетках смог продержаться час двадцать, это немало. И опять же, я с утра сегодня об этом говорил, вынужден тут повторить, но не всякие, не, не все слушатели и зрители слушают это утром. А огромное, невероятный поклон, аплодисменты фармацевтам и докторам, потому что час двадцать речь сама была, и он был всю эту речь, все эти час двадцать, он был в состоянии в фокусе. Говорил достаточно внятно Иногда, иногда, запинаясь на очень сложных словах Но даже это не раздражало Это было, ну, несколько раз Заметным на очень длинных и сложных словах Правда, которые молодые люди Не всегда правильно произносят с первого раза Поэтому нормально, для человека 79 лет Подобная, подобная вещь Это, значит, или 80, 80 лет, простите Это первый момент Второй момент, все-таки он до этого выступления Уже должен был быть в фокусе И пожимать руки настоящим людям, а не пустоте это первое. И после этой речи, заметьте, он находился в Конгрессе, долго достаточно ходил по залу, общался с разными людьми, понимая, кто перед ним, здороваясь с ними, да, там, пожимая руки, тряся кого-то за плечо, в общем и целом, производил впечатление человека, соображающего, четко понимающего, что происходит. Сама речь теперь, да, непосредственно, да, это как бы все антураж. 
Сама речь интересная, красиво написанная, с блестящей манипуляцией. Мы говорим о человеке, который проработал десятилетия в, в Палате представителей, вышел в основном в Сенате и знает этаж, и знает многих людей, которые с ним очень уже давно там, понимает динамику, понимает, что можно, что нельзя говорить. В общем, манипулятор блестящего, высочайшего класса. Мне запомнилась эта речь как невероятного уровня манипуляции, в принципе, всеми, да, и республиканцами в том числе. Это просто мои впечатления от... Я ее вчера полностью посмотрел. Получил удовольствие чисто... Ну, очень интеллектуальное, потому что говорил он вещи интересные, подавал он их красиво, играя голосом. То есть, как бы человек, ну, знает, что он делает. Это положительная сторона. Теперь давайте немножко по сути дела. Значит, если все так красиво, как он описал, и огромные у него успехи в законотворчестве, вот ему удалось через конгресс, который не такой-то не был простым и до Миттермов, а после Миттермов. Вообще он потерял нижнюю палату, да? Несмотря на это, как бы, ему удалось в течение последнего года, с предыдущей речи такой, да, ему удалось пропустить очень два важных плана на триллионы долларов, которые должны помочь инвестициям в нашу американскую инфраструктуру. By American, да, то есть теперь, значит, по новым законам, если ты планируешь получить федеральный заказ, ты должен производить товар, вещи для... Для этого федерального заказа материалы должны произведены в Соединенных Штатах Америки. То есть такая протекционистская мера серьезная. Также он, он рассказал нам про все огромные успехи в иммиграции, в борьбе с нелегальной иммиграцией, вот которых он добился, с невероятными инвестициями и усилиями по поддержке малого и среднего бизнеса, про невероятно низкий unemployment, про то, что бензин сейчас на доллар 50 за галлон ниже. Это все, я вам вкратце пересказываю его речь, да? За то, что в том, что бензин доллар 50 на галлон за галлон ниже, чем он был когда год на год, чем он был год назад, например, от своего пика. И по климату все нормально, вроде все усилия для этого сделаны. Инвестиция в будущее огромная. И главное теперь, да, что нужно сделать, так как учитывая, что эта речь была уже прицел на им заявленную, на ту президентскую кампанию 24 года, о которой он заявит буквально скоро, говоря, в конце месяца он объявит, что он идет на следующий срок. Вот, можете себе представить, ему уже будет 82 года в тот момент. И неизвестно, смогут ли эти таблетки справиться, и, может быть, потребуются другие, которых еще не придумано. Но это сейчас в стороне, опять же, это все... Это смешно, как бы, да, но на самом деле не смешно. Теперь, а, а, вот такая вот красивая у нас во всем ситуация. Военные наши сейчас невероятно сильны. Вот, никто не может нам угрожать, потому что мы все равно самая сильная милитари в мире, это понятно. Вот, и мы опять же, Америка, противостоим российскому вторжению, противостоим кровожадному Путину в его коварных планах по уничтожению Украины. Это крат, краткий пересказ, да, всего того, что было сказано. Вот, а, и опять же, не сказать, что многие вещи, которые он говорил, являются фактами. Да, многие вещи из того, что он говорил, являются фактами. Вот вопрос, как ими жонглировать, да, и как их подавать. И чей кредит, да, кто на самом деле заслужил. Спасибо за то, что вот этот факт конкретный, я сейчас не говорю какой, но какие-то из конкретных фактов произошли. Вот, и противостоим и Китаю тоже, и мы в такой сейчас форме, что нам вообще никто не страшен, нам не страшен серый волк, да, вообще никак. Мы большие ребята, очень взрослые, и у нас все замечательно. Вот, и мы намного меньше сейчас находимся, это посыл такой, что мы намного меньше сейчас находимся в состоянии, а, в состоянии внутреннего, как бы, да, поляризации, чем были год назад. We are in a much better shape, да, главная идея. То за этот год мы стали в намного лучшей форме, и теперь, как бы, главное его, то, что он говорит, let's finish the job, да, давайте все вместе, двумя партиями, 
потому что ему сейчас надо будет через Нижнюю Палату Конгресса протаскивать законы, которые очень сложно будет протащить через Республиканскую Палату представителей. И для этого требуется, чтобы какие-то республиканцы голосовали вместе с ним хотя бы, в смысле голосовали вместе с демократами. И поэтому дайте, давайте закончим работу. И, скорее всего, закончим работу будет э, э, слоганом «Дайте нам закончить работу» будет слоганом э, на избирательную кампанию 2024 года. Да? «Let us finish the job». Да? Давайте вместе закончим работу. С одной стороны, как бы, для э, тех демократов, которые его поддерживают, я сейчас вас с цифрами познакомлю, на, на самом деле, на сегодняшний день, на, на вчерашний, за, за, за несколько минут да, все эти данные были опубликованы, до того, он начал выступать. Да? А... До того, как он начал выступать, там есть цифры разных опросов, уровень его поддержки в населении, и самое интересное, уровень поддержки среди демократической партии, да, и сколько демократов считают, что нужно Байдена переизбрать, да, чтобы они готовы за него голосовать, если он будет в следующий раз отдвигаться на 24 году на выборах, я вот с этим, я эти цифры сейчас буквально через пару, две-три минутки я вам расскажу, чтобы мы понимали, на каком свете мы находимся, вот, это, значит, один момент. Он это все сказал, как бы, и то есть дайте нам закончить работу для тех, кто поддерживает Байдена, коих на самом деле меньшинство, заранее скажем, для них лет, давайте нам давайте закончим работу, означает, даже если сейчас в процессе не очень все хорошо, но когда мы закончим работу, все будет отлично, отлично все будет. Для тех же, кто с, со стороны на это дело смотрит, давайте закончим работу, может звучать, иметь абсолютно жутко негативную коннотацию. Мы начали как бы добивать страну, давайте, дайте нам, давайте закончим работу и добьем ее окончательно еще четырьмя годами президента Джозефа Байдена. Например, теперь давайте по существу. Главный вопрос, да, кстати, Волт Джонал тоже этот вопрос задал, он такой, на самом деле, уничтожающий, разрушающий вопрос. Если так все красиво, господин президент, как вы нам это только что рассказали вот в, в этом обращении к нации. Почему у нас тут а, по опросу а, есть такой think tank real, clear politics, да, они делают такой average, то есть такой они дают такую, короче, медиану поддержки. Короче, 44,2% чуть-чуть поднялось, да, ну вот такой рейтинг у него опробован, да, то есть те, кто всех америка... опрашивают американцев разных, разных возрастных групп, разных партийных принадлежностей или беспартийных, короче, разных американцев, в среднем они вывели, что это самый высокий, кстати, рейтинг из тех, какие были, что на пересечении второго года правления этого президента у него сейчас рейтинг его 44,2%. Но это даже не Гэллоп, Гэллоп 41%. Это достаточно средний такой джаб опробовал, да, достаточно среднее утверждение результатов, одобрения результатов его деятельности. А по экономическим его действиям, которые он так хвалил, самый же низкий unemployment, типа это его заслуга, он рассказывал, что то, что сейчас 3,4% индекс безработицы сейчас, да, коэффициент безработицы, процент, процент безработных в Америке 3,4%. Это, эта цифра всегда неправда, да, всегда официальная цифра неправда, Потому что есть еще те, кто работает частично, но на самом деле частично безработный, да, то есть не работает по специальности, или работает по специальности и недополучает, ему приходится искать что-то еще. То есть точные цифры мы все равно не знаем. да? Или есть те, кто, допустим, уже не может получать пособия по безработице, но и не может как бы быть на учете, потому то есть он еще до сих пор исчерпал, короче, лимит своих пособий, но еще не устроился на работу, и как бы он продолжает сидеть без работы, но он уже не учитывается такой человек. По-моему, так так эта статистика работает, но все равно этот показатель очень важный, он показывает примерную картину того, что в стране происходит. И это правда, сегодня на э, 
одну вакансию, есть на каждого безработного в Америке сегодня, есть 1,9 работ. То есть почти две работы на одного безработного, просто они пока еще не, не, не нашли, каждый не нашел свою пару, да, человек не нашел свою работу пока, но работ, количество большое в Америке, несмотря на лицессию, типа, да, и на то, что центральный банк повышает постоянно учетную ставку, хоть, хоть на чуть-чуть уже, но все равно повышает, идет борьба с инфляцией таким образом, и тем не менее... Все равно, да, вот рейтинг э, его, э, э, коэффициент безработицы 3,4, это самый низкий за последние 50 лет, это правда, невероятная вещь, вопрос заслугу лет президента, да, это тот самый вопрос, который человек думающий должен задавать все время, и далеко не все этот вопрос себе задают, в любом случае... Надо не забывать о том, что очень много для того, чтобы это было так, сделал предыдущий президент. Кстати, и обычно, кстати, эффект президентства экономически эффективного начинает работать, настоящий эффект, только на втором сроке. Да? Сейчас должен был бы быть второй срок президента Трампа, если бы не многие факторы и не его поражение на выборах в 2020 году, например. Но эффект, да, например, после 8 лет президента президентства Рейгана и четырех лет президентства Буша, экономический эффект от этого пожал первый срок президента Билла Клинтона. Да? То есть вот тогда было ясно, сколько на самом деле всего заложили республиканцы, чтобы потом демократы спокойно пришли им на смену и пожали плоды этого дела. Вот. Поэтому, но так как избиратель имеет очень короткую short-term memory, да, только краткосрочную память, и абсолютно не имеет никакой долгосрочной памяти long-term memory, это все понятно, что в итоге кредит дается тому президенту, который сейчас у власти, когда с экономикой происходят либо плохие, либо хорошие вещи. То, что это все имеет как бы эффект по немножко задержки и приходит чуть-чуть позже, это становится ясным только тем, кто понимает как бы и задумывается. Но далеко не все А понимают, Б задумываются. Поэтому часто американцы смотрят на ситуацию и винят в этой ситуации того, кто сейчас в данный момент у власти, хотя в этом нет ни его, ни его вины и в хорошем, что происходит, часто нет его заслуги. Такой парадокс. Теперь, если так все красиво, как ты нам, президент Байден, объяснил вчера, что же у тебя такой, прошу прощения, мягко говоря, низкий рейтинг, и только 38% опрошенных по галопу оправдывают твои усилия в области экономики. 38% это очень мало. Окей, дальше. 62% опрошенных говорят, что во-первых, 41% американцев считает, что они сейчас финансово хуже, чем когда Байден стал президентом. То есть в 2021 году в январе, да, два года назад. Это первое. Дальше. Большинство населения, 62% считает, что господин Байден добился, ничего не добился, или почти ничего не добился. И это включает 22% демократов. Представляете себе? Но это еще не самое страшное. Самое страшное, что 58% демократов, которых опрашивают, говорят, что они предпочитают другого кандидата от партии на выборах 2024 года. Как вам этот момент нравится? Да? Даже и, и даже... Когда сейчас стали опрашивать, по последним данным, Гэллоп говорит, когда стали опрашивать, если, допустим, Трамп выйдет сейчас против Байдена, опрос говорит, я вот правда не верю, честно, и мне все равно кажется, что если Байден против Трампа пойдет дальше, в этом году Байден выиграет, но опрос говорит, что он проигрывает 48 на 44. То есть 48% набирает Трамп, 44% набирает Байден. Но, опять же, в случае мобилизации, до президентской выборов еще очень долго надо понимать. И разные вещи могут произойти, которые могут сыграть в пользу Байдена, например, да, или произойти вещи, которые могут сыграть в пользу республиканцев, потому что основная масса неопределившихся будет определяться в последний момент. Вот. Опять же, надо понимать, что часть этих опросов, все равно люди э, отвечают на эти вопросы, исходя из своих партийных пристрастий изначально. Если есть убежденные демократы, они отвечают как убежденные демократы, и то же самое касается республиканцев. И несмотря на то, что все, что сейчас происходит, вот так вот, на самом деле, вот такие результаты, это означает, что что-то в том, что говорит нам президент, с 
позиций с этой трибуны во время обращения к Конгрессу, либо это манипуляция фактами, да, либо это wishful thinking, то есть то, что на самом деле он надеется, что произойдет и хорошо, либо это просто жонглирование фактами, и на самом деле все не так хорошо для простого американца. Его аргумент как бы здесь, давай, ребят, мы в процессе, в процессе всегда не сразу все видно, большое видится на расстоянии, давайте мы все это вместе теперь с республиканцами закончим. И это очень слабый аргумент, учитывая, что продолжает оставаться зеленая адженда, во главе угла стоит, он нам рассказывает с трибуны, что он планирует построить 500 тысяч зарядных станций, например, по Америке, забывая упомянуть, что электричество для этих зарядных станций все равно придется производить традиционным способом, то есть из невозобновляемых ресурсов. Но это же нельзя, не да? Да, он рассказывает нам, что нам еще понадобится какое-то время нефти, газ, какое-то время нам это будет надо. Момент истины в том, что не какое-то время, а всегда будет надо, пока, по крайней мере, человечество не сделает невероятный рывок технологический вперед. Исходя из современного уровня развития технологии, всегда. Да, пока вот это так, электричество надо производить, основная масса электричества будет производиться из невозобновляемых источников энергии. Давайте скажем это так. И это, к сожалению, истина. Теперь, значит, это то, что касается вот первого момента. Второй момент. А, понятно, что он может себе что он может там заставлять республиканцев вместе с демократами вставать и хлопать себе, когда он говорит, давайте поддержим наших, наших пенсионеров, давайте подумаем об этом, давайте договариваться по повышению долгового потолка. И тут как раз вопрос, который мне задавали, Digital Dop, зритель мой на Ютубе спрашивает, удастся ли Байдену поднять потолок госдолга? Смотрите, и республиканцы, и демократы заинтересованы в том, чтобы дефолта не было, и потолок госдолга был поднят. Это понятный момент. Теперь, на сегодняшний день позиция демократов такова, в данном случае Байдена такова, что это священная корова поднятия потолка госдолга, это священный долг всего Конгресса, включая демократов и республиканцев, этот потолок поднять, иначе мы пойдем в дефолт, это недопустимая ситуация, поэтому ни о каком сокращении трат не может идти речи, а, потому что иначе мы уйдем в дефолт, нельзя ничего сокращать, мы, мы не согласимся с этим сокращением, и вам придется согласиться с тем бюджетами за которые, которые, кстати, частично сформированы и принятыми законами раньше, которые, кстати, принимались Конгрессом минимальным большинством, демократическим, минимальным большинством, поэтому сказать, что прямо они такие уж четкие победы Байдена, опять же, возвращаясь к первой части моего комментария относительно его выступления, опять же, всего лишь манипуляция и жонглирование фактами. Нет, это не, такая уж, не такой уж огромный успех его легислатуры, его адженды для парламента, то, что он смог эти законы протащить. Это удачная торговля с некоторыми представителями республиканской партии. Опять же, республиканцы очень серьезно проигрывают сегодня демократам, а в стратегическом мышлении, да, и в единстве. И пока это так, у демократов, правда, больше шансов, они выглядят значительно умнее. У меня плохие новости для нас, ребят, для республиканцев. Если мы будем продолжать себя вести так же, у нас никаких шансов нет вообще. Да, пока партия не объединится, не отставит пока в сторону разногласия и не будет выступать единым фронтом, и будет разобщенной, как, такой, какой она является сейчас, да, ни о каком будущем правлении республиканском речь быть не может. Да, и это на самом деле плохие новости для страны, на мой взгляд, потому что это должно меняться периодически, должны меняться партии у руля. Следующий момент. Значит, по международной адженде. По международной адженде. Ну, звучит так, что прям... Байден на самом деле большой молодец, и то, что он э, делает во внешней политике, на самом деле слушает американским интересам. Сложно себе представить, насколько это так, учитывая, что сегодня Соединенные Штаты Америки намного ближе находятся к военному конфликту с Россией, например, и с Китаем, чем они были, допустим, два года назад. Согласитесь. И год назад. Согласитесь. 
намного ближе, потому что существует много сегодня возможностей всяких разных неприятных моментов, которые в итоге могут привести к тому, что американским вооруженным силам придется в той или иной степени быть вовлеченными в военные конфликты. Да? А как бы с такой радостью было сообщено в предыдущем State of the Union, что у нас был такой достаточно спокойный вывод войск из Афганистана, я не хочу даже напоминать, какой он был, вот, что на самом деле до сих пор из-за того, что вот он был такой, это этот шлейф того страшного выхода и того позорного бегства, которое мы там наблюдали, да, и срывающихся людей с самолетов вниз, разбивающихся насмерть, да, которые пытались уцепиться с самолета и улететь, Вместе с американскими самолетами грузовыми из Кабула, из аэропорта. Я думаю, что эти имиджи никогда из памяти людей не сотрутся. И до сих пор на Ближнем Востоке и в Центральном командовании, в тех, точнее, так, скажем так, в тех странах, которые входят в юрисдикцию Центрального командования, а до сих пор Байден считается президентом в слабом военном отношении, да, и не умеющим при, принимать стратегические решения. Потому как э, даже если вина за такой скороспелый уход лежит не только на президенте Байдене, но и на президенте Трампе. О чем, что нужно говорить, потому как соглашение с Талибами о выводе в 21 году подписал именно президент Трамп. Да, давайте опять же скажем этот момент. Но при этом, так как это да, происходило на самом деле, и насколько провалилась и разведка, которая не смогла оценить, сколько времени Талибам понадобится и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас не, не, не время об этом говорить. Но все вместе это позволяет Президента Байдена в военном отношении, смотрите, как президента слабого, с недостаточно стратегическим мышлением, да, ну, по крайней мере, мне так кажется, и я думаю, что я здесь не одинок, и именно последние ближневосточные реалии показывают, что не так уж все безоблачно во внешнеполитической адженде нашего президента, как ему и его команде хотелось бы воспринимать. Обратите внимание, как внимательно слушали, на самом деле, Блинкин и Джанет Йеллен, два его правые, его и левые руки, в проведении американской внешней политики, в том числе и санкционной, да, эти два человека, насколько внимательно и с какими лицами они все это слушали, потому что они, в отличие от жонглера и манипулятора Байдена, еще прекрасно понимают, что на самом деле за этими словами стоит, и что на самом деле, каковы сегодня, какова сегодня позиция Соединенных Штатов, и насколько сегодня Соединенные Штаты приблизились к моменту, когда доктрину надо исполнять. Доктрина предполагает американское два военных конфликта одновременно. Это если они конвенциональным оружием производятся. То есть в итоге не смог президент Байден сделать все для того, чтобы того, что сегодня происходит в Европе, не происходило. А возможности, давайте мягко скажем, да, вы знаете мое мнение по этому поводу, возможности для того, чтобы сегодняшней войны в Европе не было, у президента Байдена были, и все необходимые вещи, которые ему давали сохранить лицо и при этом избежать этой войны в Европе, были ему предоставлены. Да, это был сознательный выбор, пойти на эту конфронтацию, использовать прокси, да, для того, чтобы ослабить своего европейского конкурента в Европе. Это было сознательное решение, об этом они, я так понимаю, это они обсуждали еще в Цюрихе, приличные встречи, я имею в виду Байден и Путин, и потом из всех диалогов и телефонных переговоров, так это было слышно. Если вы поднимете все материалы последние полгода, за полгода до начала вторжения России в Украину, вы увидите это все Да, то, что именно так, как я вам сейчас это излагаю, что, в принципе, было такое, было, в разговорах постоянно звучало, да, а что будете делать, если Путин нападет на Украину, да, ну, вопрос, да, сколько нападет, что нападет, как нападет, вместо того, чтобы начать договариваться о определенных гарантиях безопасности, о определенных условиях геополитического расстановки сил, о которой нужно было договариваться. Нет, было принято решение, что если, как бы, Россия желает проверить себя в военной авантюре, пусть проверяет. Так это выглядело, по крайней мере, для наблюдателя со стороны, да, у которого нет никаких привязанности лично в сердце, ни на той, ни на другой стороне. Поэтому сказать, что уж внешняя политика этого президента это прям такой невероятный успех, ну, по меньшей мере, это 
выдавание желаемого за действительно, за действительно, а на самом деле это просто чистая ложь и манипуляция фактами, на мой взгляд. Так что не надо недооценивать выступление, несмотря на всю красоту его речи, да, и на то, что он как оратор оказался достаточно продвинутым дядечкой, вот, и достаточно красиво и все складно изложил, но за этим складным изложением не так уж много правды, как хотелось бы сегодняшней администрации. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая с вами, Кирилл Задов. Это сегодня у нас 8 февраля год 2023 Ну, да, среда, ну, естественно, из того, что я вам понаобещал. В итоге, кроме поездки Зеленского в Лондон, у нас ни на что времени не останется. Но это важно. И по сравнению с этой поездкой, мне кажется, все остальное э, из заявленного сейчас не так важно. Несколько вопросов. Да, почему именно сейчас ему нужно было лететь в Лондон? И, кстати, завтра, скорее всего, он окажется в Европарламенте, то есть он не сразу возвращается домой. Да, это вот важный вопрос, да, для чего ему сейчас это было нужно все сделать. И второй, как бы, главный вопрос за всем этой истории, получит ли Украина F-16. Хм. Давайте начнем по порядку. Значит, во-первых, почему сейчас Лондон, почему такая помпа, почему так, так все это сейчас важно, учитывая, что... Если наступление русское начнется, оно начнется скоро, если или уже началось, кстати, но об этом завтра поговорим, в последний день недели, к тому же уже будет там все известно, что происходит более, ну, по крайней мере, картина станет более ясной, как подытожить эту неделю, для того, что происходило специально, всю неделю избегал разговоров в войне, это первый момент, да, для того, чтобы в четверг об этом говорить, ну, и опять же, землетрясение, к сожалению, этот кошмар весь, который происходит, кстати, извините, что с этого не, не, не с этого начал, но, как бы, утром бы сказали, что 11700 уже жертв. Уже 11700. И понятно, что чем дальше, тем больше жертв, потому что находит все больше и больше. Это все страшно, об этом страшно думать, на это страшно смотреть. Приходится уже даже не смотреть на эти новости, потому что невозможно на них смотреть. Следующий момент. Их смотреть. А почему именно сейчас? Да, вот сейчас, учитывая, что все эти заявленные темы как бы и самолетов, и новых каких-то более серьезных вооружений, все равно как бы главное про танки прошло на краткосрочной перспективе, и даже раньше, конца марта, танков никаких не будет, все равно, да, и явно совершенно ничего так быстро не придет, о чем бы сейчас Зеленский не договорился, ни в Лондоне, ни в Европе, или это все равно раньше, конца марта не появится, ну, явно, потому что нужно, после договоренности нужно еще все это подготовить, отправить и научить персонал, да, то есть это долгосрочная перспектива, опять же, исходит все это из того, что э, все это время... Э, не будет никакого прорыва ни с той, ни с другой стороны, и если даже, если он будет, то он будет с украинской стороны, в плане, что Украина э, достигнет каких-то невероятных успехов, что пока так не выглядит. Да, опять же, все может произойти на поле боя. Я не военный эксперт, не могу прям ничего с точностью экспертную оценку какую-то дать тому, что происходит, но какие-то элементарные вещи же понятны, правда. Пока это достаточно такое медленное, э, медленное развитие событий, пока. Хотя, опять же, забегая в завтрашний день, скажем, что некоторые изменения тактические даже мне видно, и видно, что зашел на позицию командующего группировкой, да, всей участвующей в этих военных действиях, господин Герасимов, и видно, что это другой уже уровень как бы генерала и другой уровень мышления. Поэтому не совсем понятно, что будет дальше происходить, но изменения уже видны, потому что наступательные действия сейчас происходят на нескольких направлениях, которые совершенно далеко друг от друга происходят, и похоже, что для этого хватает ресурсов, несмотря на заявления о достаточно больших потерях с российской стороны. Заявления, в смысле, украинских, о достаточно больших потерях с российской стороны. Теперь а, при, в боях за Бахмут, например, да, но окей. 
Значит, главное, зачем сейчас в Лондон, а потом Евросоюз, Европарламент, лично он встречался с Чарльзом Третьим, с королем, он общался встречался с Сунаком, он завтра будет лично выступать в Европарламенте, это его вторая поездка официальная за время с момента начала военного конфликта. Значит, самый главный момент, как мне представляется, американские кураторы наши здесь отсюда, когда они настаивали на том, что антикоррупционная чистка должна пройти, она идет и сейчас. И скандал страшный, как мы понимаем, дикий уровень невероятного, министры летят с позиций, сажают всю таможенную службу. Грубо. Всю, да? Реально, то, что происходит, непередаваемо. На самом деле, чистка невероятная идет. И в такой ситуации э, понятно, что у большого количества людей, не простых людей, а имеющих какое-то влияние на то, что происходит, а и людей, которые имеют возможность принимать решения, возникает абсолютно здравая мысль. Ну как же так? Ну если прям вот до такого уровня, если до уровня министра обороны, которого сейчас специально переводят наверх, да? Если даже на этом уровне есть коррупция, как же может такое быть, что президент управляет, и если глава офиса президента отправляется в отставку тоже, да, как же может такое быть, что президент сам ни при чем? Значит, нужно как-то спасать репутацию, и этот визит – это пиар-визит. Понятно, что заявленные цели будут заявленные цели, но такие стоячие овации, я обратите внимание, он выступал там в британском парламенте, я слышал фрагмент, по-английски, кстати, выступал и говорил, что вот, Британия, вы молодцы, вы крутые, вы Британия, да, он говорил языком Британия, как бы напоминая националистически настроенным британцам, стране, которая сегодня, кроме НАТО, как бы никакого другого союза не имеет, и вообще до сих пор, как э, без якоря авианосец, который не знает, к какому берегу ему пристать, и доктрины никакой у Британии сегодня нет, она еще не знает, каково ее будущее, что она будет дальше в мире делать, какие ее цели, задачи, то есть место пока еще страна после Брекзита в мире не нашла, как бы она больше не часть единой Европы, и непонятно, что она, как это не пришли там к чему-то рукав, говоря простым, да, и пятая нога у собаки, пока непонятно, короче, что же Британия, и вот приезжает такой красивый Зеленский, рассказывает Британии, что вы, ребята, вы большие молодцы, теперь нам нужно от вас, и Британия, кстати, очень истребинную позицию занимала с самого начала конфликта, и давно выступала за предоставление Украине более современного и дальнобойного оружия в плане ракет, новых, более современных систем, которые смогут достигать, кстати, глубин российской территории, теоретически. Ну и опять же, Британия вот сегодня дала добро на начало обучения украинского персонала летать полетом на F-16, на F-16, и на самолетах вообще натовского стандарта. Нет, пока Решение о поставках F-16 не принято, и оно не сможет быть принято никак, учитывая, что это американский самолет, для этого нужно разрешение президента США, да, для того, чтобы эти самолеты, да, по натовским правилам, чтобы эти самолеты начать поставлять из Великобритании, нужно, чтобы США сказали «да». Пока Байден однозначно говорит «нет», но, опять же, он про танки, там то же самое говорилось. Разные вещи, и, опять же, все это происходит только потому, что пока Россия никак не показала, к чему может привести поставка F-16. И пока Россия, кстати, будет э, не сформулирует свою позицию по этим вопросам в публичной сфере, да, пока это не будет всем понятно, насколько это опасно или не опасно, то как бы будут продолжаться все эти спекуляции о поставках 16. Но стоит России, как бы, Кремлю показать, каким будет ответ, намекнуть на него каким-то образом на этот ответ настоящий, или продемонстрировать, какую-то демонстрацию устроить публичную этого ответа где-то как-то, то это мгновенно поменяет ситуацию. Но пока Кремль так скомканно на самом деле реагирует, а танки будут гореть, это будет по-другому, это будет так, спокойно совершенно можно продолжать разговаривать о поставках авиации, и, скорее всего, если так будет дальше, то эти самолеты, да, будут поставлены Украине. Вопрос, когда? Ну, опять же, есть там определенные вехи, есть веха по поводу того, что вот уже 10 тысяч украинцев британцы научили, 
военному искусству и будут продолжать их учить. Эти, это, это будет, кстати, усилено, это будет очень-очень сильно развито. Эта программа обучения украинских военных в Великобритании будет развита. Вопрос самый главный, как бы, такая активность Великобритании, я все время вам говорил о том, что Британия сегодня является как бы самым главным игроком на этой поляне в Европе. И от нее как раз можно ожидать непосредственно определенных проблем с эскалацией. Вопрос, сколько времени остается до, как бы, мы понимаем, большой эскалации. Потому что рано или поздно, если так все это будет происходить, то обязательно какая-то произойдет штука, которая всю эту войну выведет на новый уровень. У меня в этом нет никаких сомнений. Вот же в чем дело. И в условии, при условиях отсутствия диалога, то, что сказал Гутеррич, становится все более наш генсакон. Становится все более и более актуальным моментом. Скоро произойдут события, если так будет дальше продолжаться, которые сделают вообще неминуемым эскалацию. Это явно не то, что Американское руководство, в частности, хочет на самом деле получить. Ну, так мне представляется, если исходить как бы из элементарных понятий здравого смысла. Как мне кажется, да? Прагматизм как бы все-таки, да? Рационализм. Ну, надо же как-то все-таки думать реальными категориями. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. Всем мира. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.